Rock for you. Sua dose semanal de rock, bom humor e informação. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, chegando pra vocês mais um programa Rock For You, porque o programa Rock, Rock For, for you. you é For You, não é For Me, não é For Us, é For That, é For You, também pra todo mundo também que tiver ouvido também, e é isso aí, o programa é isso, é isso aí, é democrático, é, chega democrático, lisérgico, por que não, por que não, por que não, ah, muito bem, chegamos ao programa número 23, 23, olha só, ninguém acreditava nisso, a gente achou que a gente não ia fazer nem 3, mas tava 23 já, né, pra quem escutou, Beleza. pra quem escutou, pra quem chegou agora, escute lá, em algum lugar está por aí, nas rádios, nas, em vários lugares, Spotify, estaremos em todos os lugares daqui a pouco, é um programa onipresente daqui a pouco, vocês, quando vocês menos perceberem, vocês vão estar ouvindo o Rock for You quando vocês nem, nem sabem. Vocês estão no dentista, tá passando Rock for You. Vocês estão na sala de espera do, do proctologista e tá lá Rock for You. No <risos> elevador. Várias opções. No elevador, no elevador. Por que não? Por que não? Né? No açougue, comprando aquele, aquela, aquela picanha pro, pro churrasco hum. que tá tocando Rock for You no fundo. De... Por que não? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? E hoje, hoje... Sim, sim, sim. Na o quê? O açougue na lojinha vegana também, porque temos ouvintes. Ah! Na lojinha vegana, boa. claro. Boa, você está comprando aquela alface. <risos> alface maravilhosa, Justo. aquela carne de soja que parece bons. Ah, não pode falar isso aqui. Adoro, pode parar aí, para. para. Mas para você que estiver no açougue no vegano, comprando cachaça no alambique do velho, vai estar tá tocando lá naquela caixinha, qual que foi para você? E hoje nós trouxemos uma temática aqui maravilhosa, diretamente dos anos 80. Eu trouxe aqui, eu vi até com a minha camiseta hoje do Marena. Marena é uma banda do brother meu lá do sul. O Marena, o Rod Marena tá aqui, ó. You need to believe in your heart tonight. Então essa, com essa temática de rock dos anos 80, de hard rock, é o rock de arena ou adult oriented rock. A-O-R, rock, A-O-R. AOR, sei lá qual que é esse negócio, mas é rock de arena dos anos 80 Enfim. que vocês sabem do que eu tô falando. Enfim, são aquelas grandes bandas que tocaram muito em propagandas de cigarro, em, porra, em vários filmes. Hollywood, Hollywood é, é sucesso. É, Hollywood é sucesso. Foi, eu não falar a marca, geração. mas já que ele falou, vamos falar mesmo. É isso mesmo. Quem, quem sabe a gente consegue o patrocínio deles aqui. Vamos exatamente, fazer. exatamente essa ideia. Muito bem. E, e, então, né, programas Hollywood, programas, pô, videoclipes. Nos anos 80, os videoclipes proliferaram né, em todo mundo e tal. Pra quem não assistia lá, os vários programas, vamos lembrar que os programas e tal. Capivara. E a gente, vai é, a gente vai começar esse programa já logo de cara assim, já, 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 com uma das bandas que eu acho que é, na minha opinião, é a maior representante, todas são aqui importantes, eu trouxe quatro bandas hoje, não vou, né, você fica aqui para ver as outras, não vou dar spoiler, você vai ter que escutar o programa, o azar é seu, tem que escutar até o final, não quero nem saber, não vou falar quem são as bandas não, mas a primeira, ela é muito conhecida e muito cultuada, tanto no rock quanto fora do rock, para quem curte pop e outras coisas, é o Journey, 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 quem não conhece aí, Don't Stop Believing, a famosa Believe, né? nós não trouxemos, nós não vamos tocar essa música, hoje nós trouxemos outras músicas, porque o Journey tem uma carreira longa, vasta, e como sempre nós vamos aqui alternar entre músicas e informações lado A e lado B, que é para você conhecer o lado A e o lado B, se tivesse um lado C, a gente tocava o lado C, 
mas não tem. Então a gente vai tocar o A ou B. Porque o disco era assim. Vocês que são jovens, jovens, só escutam agora esses streamings, Spotify, não sabem o que ela gosta. Vocês não sabem. Não sabem. Não tem ideia. Ideia. Mas, é, pois é, vejam aí no, no, nas internets, nos YouTube, YouTubes, né? YouTubes, né? É assim que fala, YouTubes. Eu sei que é o rei da pronúncia. YouTubes. King Beard, a Or, Torture Squad. Você procure aí o que é o vinil. O que é o vinil? O que é o vinil? Então essa coisa de vinil, lá do A, lá do B, lá do B, a Sara já saiu do Frozen, tiramos ela da câmera criogênica aqui. E, então assim, é, trouxemos duas músicas aqui do, do Journey e vamos falar um pouco dessa banda. Ela nasceu em 73, no mesmo ano que este que vos fala. Veio ao mundo, olha que mano bonito esse ano. Em São Francisco, Estados Unidos, United States of America, né? E interessante uma coisa que pouca gente sabe é que alguns eram membros da banda do Carlos Santana, inclusive o guitarrista Neil Scan, que é o principal, é o cara que até hoje é o, é, o, é o cara que manda, sabe? O cara que manda na banda, é o cara é ele, né? O guitarrista Neil Scan, ele, é, ele é o cara tal. Tá, e uma outra banda chamada, é, uma outra banda chamada Fumios Bandersnatch, sei lá como é que faz esse negócio. Ali. Mas o importante é que esses caras formaram a banda, né? Ela é considerada sempre uma das principais bandas de rock de arena tal. Ela trouxe muita influência nos anos 70, principalmente no começo da carreira, mas ela moldou, ajudou a moldar esse som que é o arena rock ali dos anos 80, né? Com uma mistura de pop é, com os anos 70, com um pouco de blues, com um pouco de música mais é, pop mesmo, né? Uma coisa até meio, algumas meio românticas, até algumas parece tema de novelas, um negócio né? bacana. E aí, assim, mas apesar de ter nascido em 73, a maior. A maior a época de mais sucesso do, do Journey foi ali entre 78 e 87, com o vocalista Steve Perry nos, voca nos vocais, que tem uma voz assim, cara, realmente é, pô, única, né? Uma voz tem um agudo ali, tem um timbre muito bacana, muito cultuado, muito respeitado por vários vocalistas, inclusive o André Matos, né? O nosso querido André Matos, vocalista que infelizmente já, já nos deixou, o Ponta Dimensão, mas foi né, do Angra, do Xaban, de vários trabalhos, do Viper. É, num dos trabalhos solos dele, ele fez um tributo ao Journey. Ele tem uma versão de Separate Way, se eu não me engano. É, Maravilhoso! É, com ele cantando, que é, porra, né? Assim, dado, então todo mundo respeita o Steve Perry. E aí, assim, de novo, sucesso que a gente já falou, meu, pra vocês terem uma ideia, Don't Stop Believe é uma música tão conhecida, tão tocada no mundo todo, que, que, que ela, ela foi gravada em 1981, né? E olha só, ela se tornou a faixa mais vendida no iTunes em 2009, o iTunes, aquela coisa lá da, da Apple, né, em 2009, das músicas lançadas que não fossem do século XXI, né, porque o iTunes é uma coisa nova. Então em 2009, ela foi a, a música não lançada no século XXI, né, é, é mais, mais tocada, mais vendida. Pra vocês terem uma ideia do, do alcance que tem esses caras, né. Bom, algumas pessoas... absoluto, né? Isso é absoluto, né, todo mundo conhece. É um fenômeno, né. é. é. Alguns caras que passaram pela banda que são famosos, né? O Jonathan Kane, os teclados, que tá até hoje, inclusive é um dos caras que continuou ali originalmente. Randy Jackson, puta no baixista, pra quem não conhece. E algumas lendas da batera passaram por essa banda, cara, mas pessoas assim, icônicas. Steve Smith, que é um puta de um batera com swing, é o cara que, inclusive, meio que marcou a batera do Journey ali do começo dos anos 80, ali. Essas músicas que a gente toca nessa época tem o Steve Smith na bateria. Antes dele passou um cara chamado Ainsley Dunbar, que é um cara que passou em várias bandas, White Snake, meu, esse cara é lendário, que é, o nome é difícil, quase ninguém conhece, mas ele tocou em várias. Ele, ele toca várias músicas que você conhece, mesmo você não sabendo que era ele. A Ainsley Dunbar, por exemplo, do White Snake, ele gravou o álbum 1987 inteiro. Aquele que tem Crying in the Rain, tem Steel of the Night, tem porra, aquela lá famosa lá, como é que é? Baladinha lá, enfim. Você sabe qual que eu tô falando? Isso mesmo, pois é. Era o Enzo Duber na bateria e tal. E o Dean Castronovo. 
Enfim, aí o Steve Perry saiu ali é, em 1987 e a banda teve ainda duas reuniões, né? Ela teve de 98 a 2006 com o Steve Audrey, o outro Steve, que tem uma voz até, até pouco diferente, mas bem legal, encaixa bem no Journey. Teve uma, uma fase também com o Jeff Scott Soto, mas foi muito rápida. E depois tem um momento muito interessante que dura de 2007 até, até este momento, até este momento que estamos gravando o programa, não sei amanhã, porque de amanhã ninguém sabe, né? Quer dizer, eu sei, dia de amanhã é terça, depois é segunda, nós gravamos segunda-feira, mas tudo bem, isso é outra história. <risos> então, assim, é, é, em 2007, cara, eles entrou na banda um cara chamado Arnel Pinheda, que é um filipino, que tem uma história que é tipo um conto de fadas, cara. Tipo, o cara, o cara das Filipinas, meu, o cara gravando é, músicas do Journey pela internet ali, YouTube, aquela coisa, tá com os amigos. Os caras do Journey que iam achar o vocalista, acharam o cara pela internet, mandaram a mensagem para amigo dele que postou no YouTube. É uma história muito legal, que inclusive foi é, registrada num documentário do Journey de, do ano de 2012, chamado Don't Stop Living, Every Man's Journey. Para quem não assistiu, para quem não conhece o Journey, procure esse documentário aí na net, em algum lugar, enfim, deve ter algum streaming da vida. Don't Stop Believing Every Man's Journey. É, é a história, eles fizeram um documentário legal porque conta a história da banda, mas tem um foco legal na entrada do Arnel Pinheda na banda, toda essa história que ele veio da Filipinas e como é que ele foi aceito na banda, e como é, enfim, é uma história muito legal. Para resumir aqui, para a gente fechar esse bloco aqui, interessante. 14 discos de estúdio, 4 discos ao vivo nessa carreira que dura até hoje, tá? O primeiro álbum foi lançado em 1975 com o nome Journey, né? A gente vai falar de outras bandas aqui também, era muito comum, né? Nessas bandas de 70, 80, a banda lançar o primeiro disco com o nome dela, né? Pois é, eu não sei se era, é, se era falta de, de criatividade, se ela queria... Ah, o meu nome é Silvio e a banda é Silvio, a primeira música é Silvio e o meu show vai chamar Silvio. Não sei como é que é esse negócio, né? Os caras queriam muito reforçar o nome e tal. Então o primeiro álbum chama Journey, de 1975, e o último foi gravado em 2011, Eclipse. E aí a gente fez isso, a gente trouxe uma música lá do começo... Não de 75, mas a gente trouxe uma música de 78, muito legal, que vocês vão curtir pra caramba, que é uma música chamada Wheels in the Sky. Ela chegou a ser tocada um pouco na rádio, não foi um dos maiores sucessos, mas, mas desse álbum sim, foi uma das músicas mais importantes, o álbum Infinity de 78. E na sequência, a gente vai, pra, pra gente ver, inclusive, duas facetas da banda, essa, essa de 78 já é com o Steve Perry, aliás, por isso que a gente trouxe, porque é do primeiro álbum com o Steve Perry nos vocais, né? E você vai escutar a música de 78 com o Steve Perry e uma música de 2011, foi o último álbum de estúdio que eles gravaram, é um álbum chamado Eclipse, já com o Arnel Pinheda nos vocais. É a música Edge of the Moment. Né? Então vocês vão ficar com essas duas músicas de dois momentos lá do começo da carreira e depois de 2011. Aliás, eu tô, eu, eu tô sabendo aqui que vocês dois que estão aqui, a Sara e o Bimba, foram no show do Journey aqui no Brasil com o Arnel Sim. Pinheda. O dia... O, o, o Bimba, se ele não foi, eu lembro que ele me convidou, porque tinha uma coisa de ingresso, Sim, foi, tal, tá, é, eu fui, cara. Eu fui, né? Mas, mas a Sara eu sei que foi. Foi. Você acabou, né? E, e aí, mano, como é que foi? O show foi uma coisa fora de série. Ah, showzaço. Eles, eles, inclusive, o show que eu fui, eles abriram para uma outra banda que eu vou te... Bacanérrima, que eu vou te lembrar, vou te falar que eu nem lembro, assim, né? A idade, o remédio, já não lembro. Eles abriram para o UFO? Não, eles abriram... Não lembro para quem que eles abriram. Cara, eu só lembro do show do Johnny, do Johnny assim, porque... É, foi naquela casa que já fechou também, não é o Crédito Carroll, Via Funchal. Foi no Via, Via Funchal. Funchal. E, cara, quando eu cheguei, eles estavam tocando. Eu, 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 claro, Don't Stop Living, todo mundo queria ouvir, mas eu, eu queria ouvir demais, assim, separate, 
Separate the ways. Ai, Separate hoje ways. eu tô falando muito rápido. E eu queria ouvir, queria ouvir de qualquer jeito. Quando eu cheguei, que eu fui pegar o ingresso, já tinha comprado, não sei, foi internet, eu sei que eu tinha que passar no guichê. Cara, eles deram o primeiro acorde, eu tava de salto, sei lá, eu saí correndo na escada, tropecei na escada rolante, com salto, bolsa, cada é, coisa de um lado. Entrei assim, tava lotado, e eles estavam tocando. E aquele o Pineda com meio metro de altura, porque ele tem meio metro A de altura, né? um cara, ele é muito pequeno, tipo príncipe, assim. E mandando ver, com uma voz, um vozeirão muito agudo, muito, meu, show. Do Steve Alger, na verdade. O Steve Perry tá vivo ainda. O segundo, né? É o segundo ah, vocalista. Segundo. É. O ele segundo teve uma Steve, doença, é. se não me engano. Ele teve, ele teve alguns problemas, ele teve problema com a voz. Ele teve, a história dele realmente é meio triste mesmo, o Steve Alger. Ele, ele já se foi, é, não trouxemos aqui. Mas, mas vale, vale, vale pesquisar também. Bom, galera, é isso sobre o Journey. Pesquisem mais sobre isso. A gente sempre fala, ouçam as músicas. Ah, eu não conheço dos top livings que vocês falaram. Porra, vai lá, vai lá escutar, cara. Separei de vez um outro caçom. Então a gente vai ouvir agora. Ah, vai vir agora o nosso break, né? Intervalo aqui, palavras aos patrocinadores aqui. E na, na sequência, entre o bloco, o segundo bloco do programa, que vai ter Journey, Wheels in the Sky e Edge of the Moment. Depois desse bloco de gente volta com mais uma banda de Arena Rock. Eu não vou falar quem é. Vocês sabem, é conhecida ah, e é, é famosa. E vocês vão lembrar de um filme. Só vou falar desse Um filme famoso e que tem música nesse lugar. É, essa parece que ela tá entrando no boxe. Ih, falei, pronto, não é pra falar. Mas vamos lá. Daqui a pouco a gente volta lá. Fiquem daqui a pouco agora com o break e daqui a pouco o Journey. A gente já volta. Walk for you. Ah! Ah, voltamos aqui ah, e temos que falar ah, uma coisa importante porque a gente matou, no outro bloco a gente matou uma pessoa que não morreu né? é uma, uma é nota, existe nota de falecimento, é só nota de não falecimento <risos> Ô, Pimba, fala, explica aí Pimba. como é que é? eu, co, eu aumento eu aumento, mas eu não invento né? aumento, mas eu invento. É uma, uma, fake, uma fake news, uma fake uma death news, fake news. Tá falando dos eu, eu misturei os Steve's eu tava pensando no Steve Lee do Gotthard que faleceu na acidente de moto, e aí eu pensei no Steve, uh, do Journey aqui, foi mal, não morreu ninguém do Journey aí, por, Mas por enquanto, o pessoal, e no Steve aí, do Journey <risos> morreu. Yes. Daqui a pouco você mata o Steve Perry do Aerosmith, é. né? Como assim? Como é que vai é, O que eu falei que não, é, que não é mentira é que o Steve Aldo, ele teve um problema na voz, ele ficou doente, aí por isso que um dos motivos que ele saiu, isso é verdade, mas que ele não Mas não. que ele. O Bimba já assassinou, já deu um fim no cara. O cara teve é, é problemas finitos. É isso aí. Mas, irmã, do que, que nós vamos falar agora? Que banda nós vamos falar nesse bloco? Eu acho que você veio meio a caráter aqui. Vim, vim, vim. Vim, tipo, vim, assim. tipo. Na verdade, primeiro que eu tô segurando o microfone que tá batendo em tudo aqui, então ok, coisas do programa ao vivo. <risos> e depois que eu, pra vir pro programa, eu subi, desci umas escadas várias vezes, uns escadões que tem aqui, né, que os, os bairros altos, fiz vários, vários aquecimentos, atividade física pra falar dessa banda, porque essa banda é muito emblemática, de um filme muito emblemático, de um é, herói muito emblemático dos anos 80, 80, 80. Eles vão falar de de, 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 de Survivor! I have the tiger! Tan, tan, tan. Então eu vim de um moletom. 
rock e o lutador, gente. Quem, meu, como não linkar uma coisa com a outra? É impossível, entendeu? Impossível. Mas assim, Survivor foi uma banda dos anos 80, imagina, 80, eu era Chauffin, eu tava, tinha acabado de nascer fazia pouco tempo, enfim, Chauffin. <risos> e escutava essa galera no colégio, novinha, Survivor é uma banda norte-americana que todo mundo, meu, eu tenho certeza que você aí do outro lado, que mesmo que não, não goste tanto assim de rock, conhece os caras, conhece essa música. Eles nasceram em Chicago, são norte-americanos, e foram, a banda foi fundada por Jim Patrick e Frank Sullivan. E é um nome maravilhoso, Survivor, né? Vai daí a inspiração pro filme Rock, o Lotador. No final, eu vou deixar pra fazer... Oh, I love you! <risos> Aquela cena... Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, é, é assim... Oh, Deus! I love you! I love this country! I love this country! Gente, eu adoro aquilo. Eu ficava imitando quando era criança. <risos> é, o primeiro... E como o meu irmão falou, né? Como o Silvio falou no bloco anterior, eles lançaram é, o primeiro disco... Eles foram formados, se formaram, se juntaram em 78. Aí aquela história tocando por aqui, por ali, para daqui, para de lá. E eles estouraram mesmo nesse ano 82, porque foi tema do filme Rock 3, né? Rock 3, Eye of the Tiger. Aí, meu, eles já eram propaganda, já estavam uh, com essa com essa música, já fazia parte de um repertório de músicas da época, que eram as trilhas sonoras daquelas propagandas de cigarro, Hollywood, o sucesso, tal. Peter Frampton, que a gente falou em outros programas, e o Survivor e essas outras bandas do nosso programa de hoje também faziam parte dessas trilhas. Bom, o fato é que depois de estourarem com a trilha sonora do Rock 3, em 83 eles tentaram repetir esse puta sucesso, que foi um sucesso unânime, né? E não rolou muito bem. Assim, é, é aquela banda que estourou com essa música e depois vieram outras, mas não foram tão estrondosas como essa, como é até hoje. Uh, logo depois, eles trocaram o vocal, né? O, 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 o vocal... Não, minto. Logo depois, o vocal, que era o Dave Bicker, que é o cara do... Ah, que subtragudo! Aquela coisa impossível de alcançar. Ele foi dispensado, é, fez sucesso, estourou com essa música. <risos> uh, uh. Enfim, ele foi dispensado porque ele teve alguns... Olha Ele foi dispensado porque ele teve um nódulo na garganta. Ele teve problemas vocais, tá explicado, entendeu? Tipo, né? Então, um. tudo bem. É, mais um. Para você ver que talvez, naquela época, não, não se tinha tanta aplicação técnica. Mas isso é uma outra discussão, sigamos. Aí, em 84... Ale, 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 ah. Rapidamente, mas isso é fato, tá? Sim. É, caras Sim. como, por exemplo, o, o, o Klaus Mene, do, do Scorpions, teve o mesmo problema na época. Vários Sim. caras, porque o pessoal não tinha técnica. Tentava na base do vou, vou berrar e vou cantar alto. Nossa, né? e de, na raça mesmo. E depois, é. os caras iam detonando a voz. Uma hora, os cara, aí depois, nessa é. época, começou -se a se desenvolver. Mas esse é fato. Tá? Muitos, muitos é. caras tiveram esse problema aí no, nessa, nessa escola... anos 80. Essa escola de fonoaudiologia, de preparação fonoaudiológica, de toda uma assistência médica mesmo e, e terapêutica da voz, é uma ciência assim, que realmente foi evoluindo a partir dos anos 80, 90. Eu lembro na época do conservatório, a gente descobriu fonoaudiólogos de cantores, enfim. E faz sentido, total. Todos detonaram a, a voz, enfim. Aí trocou o vocalista, que estava menos rouco, o Jimmy, Jimmy Jameson, que foi um cara também bastante conhecido que levou uma carreira mais longa com o Survivor, bem conhecido. Uh, e aí eles voltaram a fazer sucessos em filmes, trilhas sonoras de filmes. É, que são bem conhecidas as músicas do, do Karate Kid, né? Uh, The Moment of Truth, de 84. Então, assim, 82... 
o primeiro. 82 foi lá, né, com Rock 3. 3. 83, aquela caidinha aí trocou de vocalista. 84, opa, já voltaram pras paradas no filme do Karate Kid. E 85, depois, em 86, aliás, eles voltaram às paradas com a trilha de Rock 4, é, a sequência do 3, que é aquela que entra o, aquele lutador de soviético lá. Cara de Exato. Eles voltaram com um sucesso, é, Burning Heart, né? Que foi Burning uma Heart, música também sei. que estourou com Rambo, mais com Rambo, olha eu, com Rock, <risos> o lutador, mais uma vez, Rambo, é tudo ligado, né? Esse vai ser estourou, mas é outro filme, tá? <risos> <risos> Bota tudo no mesmo saco. Pode lá, pode lá. Enfim, é, depois eles tiveram uma outra queda na carreira também, que o sétimo álbum não emplacou tanto, que foi o Too Hot To Sleep, e, e ficou meio morna a coisa. Aí, em 93, é, o, o vocalista foi dispensado, o Jimmy. Aí voltou o Dave Beatle já curado das cordas vocais, talvez com, com três, uh, três tons abaixo, com três, três oitavas abaixo, vai saber... Um, ele voltou e depois foi dispensado de novo nos anos 2000 e aí o Jimmy voltou outra vez e em 2014 o Jimmy faleceu ou seja, dois vocalistas que se alternaram aí, mas depois o segundo que foi uh, 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 que pegou também essa, essa, essa fase de sucesso com músicas no cinema, veio a falecer bom, aí os dois eram, viraram passado e veio um terceiro vocalista que entrou na banda em 2016 e segue até hoje, que é o Cameron Barton. E tá por aí, nas paradas de sucesso, não tão paradas de sucesso, porque eles estão meio sumidos, né? Mas marcaram extremamente os anos 80, o final dos anos 80, com essas músicas e com esses filmes, né? Quem viver, verá. Se você não viu, vai lá e confere na internet, que é bacana, vale a pena. Eles têm oito álbuns de estúdio, né? O primeiro foi de 79, que é aquela história que o Silvio falou. O primeiro álbum é, da banda Survivor da se banda. chamava Survivor. Survivor. A primeira faixa, Survivor. Survivor. Né? É. <risos> Enfim. E o, último, e o último álbum gravado, assim, em estúdio, uh, foi em 2006. Ou seja, pararam faz tempo de gravar em estúdio. E tem uh, dois álbuns ao vivo, e, mas fizeram parte de... N coletâneas, que a gente tem registrado é. aqui nove. E, meu, as músicas uh, uh, Eye of the Tiger foi gravado, regravado, compilado, arranjado, reajado é. por N pessoas. Do rock, do pop, do jazz, do hip hop, todo mundo. É, é isso. isso e atualmente só o Frank Sullivan, que é o cara que formou a banda que tá na, na banda ainda. Fala, ah, amigo, que fundou, né, lá atrás. O único cara que sobrou. Fala, amigo, você falou uma coisa? Vou soltar o microfone. Não, eu falei que é muito, muito bacana e que o Frank Sullivan é o, é o único survivor. É o único survivor. O único é, survivor. É o único survivor. Pode crer. É o soul, é o soul survivor. Boa, boa, boa. Frank Sullivan é o único survivor. Boa, sacadinha. Inclusive, isso, inclusive uma das músicas é trilha sonora do filme, não é o Eye of the Tiger, mas é o de 85. Tô cantando cinco oitavas abaixo. Ah, é, luz. também, a outra. Ai, desculpa, Isso. é que minha, não, meu roteiro está é. fora de ordem. E eu tô é, não, 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 fica tranquilo, a gente inverteu mesmo, a gente vai começar, então ah, vamos é? ter o break agora, é, vamos ter o break agora. No próximo bloco nós vamos tocar Survival, duas, duas músicas mais famosas dele. Porque, Maravilhosas. De fato, é, o que a Sarah falou é verdade, eles tiveram uma carreira meio, assim, meteórica, mas, mas meio é. instável, né, alguns momentos é. que... Então assim, essas músicas são muito legais, a gente gosta muito, a gente, tá, a gente falou em outro bloco, estamos alternando entre lado A e lado B, né? Aqui trouxemos lado A do Survival, nós vamos tocar Burning Heart, que é do Rock 5, Rock 4, desculpa, 
é, de 1985. E pra fechar o bloco, a gente quis fechar esse próximo bloco, bloco musical. Com emoção. Com o, é o The Tiger, que é a música mais Cara, famosa. Que é demais. Que é de 82, do Rock 3, né? Então, nós vamos ouvir aqui. Então, vamos ter, vamos ter o break agora. Vem o um bloco com as músicas. Burning Hearts e a The Tiger do Survivor. E daqui a pouco voltamos com a terceira banda de hoje do Rock Arena. Que é uma esse outra clipe. surpresa. É e esse clipe do Eye of the Tiger é o máximo, ah, é eles o bonezinho, eles bem, <risos> clipe dos anos 80, é. que, gente, é, é memorável, Nossa, tem, tem essa, que ver, né? é maravilhoso. Os, os clipes são, são maravilhosos dessa época, galera, são, a gente já são. volta, vamos lá. Rock for you! Yeah, yeah! Eye yeah. of the Tiger, deixa eu voltar aqui pro meu modelo Sylvester Stallone. Ah, você oh. acabou ah. de se emocionar com as músicas do Survivor, ah. Ivory Tiger e Burning Heart, muito bloco, coisa boa. Ah. E agora, Bimba, que outra banda nós trouxemos hoje nesse programa que fala de bandas de rock de arena nos anos 80? Que banda você trouxe bem, agora para nós? Bem, bem, anos 80, finalzinho de 70, né? para os 80 e tal... É, até, até o comentário da, da, da Survivor é, é gozado, porque tem bandas que fazem sucesso estrondoso com uma música e os caras acabam caindo nessa desgraça de falar, caramba, a gente tem que fazer uma outra música como essa, né? Foi um pouquinho é. o caso do Survivor. Mas enfim, é. É, querendo fazer outras coisas bacanas e estão aí. Bem, bem, a terceira banda que a gente vai ouvir agora de Aor. Aor! 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 Banda Bandas texanas. <risos> Banda Boston, banda Boston, de onde ela é? é Boston. Boston! Massachusetts, Massachusetts! 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 Essa cidade! Formada em 1976, finalzinho dos anos 70 ali, mas já pegando essa onda aí do Aor, Aor foi formada pelo multi-instrumentista Tom Scholz. Tom Scholz. Ele tocava é teclado, guitarra, fazia várias coisas ali e tal. Crânio. E curioso. Esse cara, nossa, ele era formado em engenharia no MIT, Massachusetts Institute of Technology. E ele também foi designer, foi designer de produtos na Polaroid. E o cara, o cara era, era gente. Era, Olha. Era bom. Ele já tinha a bandinha dele, né? Já tinha uma bandinha que ficava tocando nos botecos lá de Boston e tal, não sei o quê. Pá. Aí ele começou a gravar umas demos, assim, já com o guitarrista Barry Goodrow e com o baterista Jim Masdea. E o vocalista Ron Patty, da banda... Esse vocalista já era da Boston Cream, chamava a banda desse vocalista. Tinha um monte de banda em Boston que tinha alguma coisa Boston. Boston, Boston. Boston. todos eram Boston. Mas, mas Boston Cream é o puro creme de Boston. <risos> o puro creme de Boston. Boston Cream, sensacional. Puro creme de Boston. Essa é a melhor banda, cara. Melhor nome. Putz, não traduza isso aí, não. É, que... Juntou essa galerinha aí e começou, a umas... Boston. e começou a gravar umas demos, umas demosinhas ali e tal, não sei o que, que já tinha nessas primeiras demos, antes de ter um disco, uh, hits, hits famosos que vieram a ser depois, é, como More Than A Feeling, Hitch A Ride, Peace Of Mind, Long Time e a Rock and Roll Band, já estavam todas nessas demos aí anteriores, que viram ser um embrião do primeiro disco deles, né? Mas... Mas essas demos aí foram rejeitadas por gravadoras e tudo mais, porque Olha. eles não gostavam muito de vocalista e pá. E aí eles gravaram segunda vez essas músicas aí, mas com uma nova formação. E aí sim, com o Brad Delp nos vocais, 
né? E aí eles começaram a chamar mais atenção. Aí sim eles conseguiram uma gravadora e tal. E a gravadora falou, pô, vamos mudar esse batera aí, porque ele também, não sei, tá meio lalau. E tiraram o Jim Mazé <risos> e colocaram o Sib Hashan no lugar. E chamaram um baixista, porque até então eles não tinham baixista direito, assim. Né? Chamaram o baixista Frank Sheehan. E aí, realmente, eles fizeram o primeiro disco, tal, e pá, fizeram um sucesso, começaram a ficar super famosos ali, tudo e tal. Depois do segundo álbum, eles tiveram uma treta aí com a, com a gravadora, com a Epic CBS, né, por culpa do Scholz, do, do, do fundador da banda, porque ele era, por ser engenheiro, por dentro dessas coisas, ele era muito, muito chatinho com a parte técnica. Com a, Interioso. Com a ele não gostava dos equipamentos, ele achava que aquilo era antiquado, ele queria ter coisas mais evoluídas, ele era todo meio... Você vê que as capas são sempre aquelas coisas de, de ovnis, de coisas de temas, coisas meio futurísticas, né? Dos discos deles, é. Então isso fez com que ele demorasse muito para gravar do jeito que ele queria, as canções para compor, ele tinha o tempo dele, né? Isso deu até uma treta, porque antes de fazer o terceiro álbum, a, a própria gravadora entrou com um processo contra eles por quebra de contrato, não sei o que esse processo gastou por anos e, e, e o Tom Scholz ganhou o processo, você vê que ele ganhou 1,6 milhões de dólares com isso mais os direitos autorais que ficaram caramba ele acabou ganhando esse processo, mas enfim deu essa treta toda, tal, Justo. não sei o que a banda deu uma tenho separada tenho certeza que esse cara tinha um advogado tão bom quanto o Duda Bimbate Ai, ah, ele tinha advogado bom, hein? Advogado bom, hein? É bom, hein? Olha o meu Olha o Eu acho que não era um advogado de Boston. <risos> Nem um advogado do Queen of Boston. Não. Enfim, acabou que nessa treta aí, a banda deu uma separada em 79, antes de gravar o terceiro disco, por causa dessa demora, não sei o quê. Os, os integrantes foram cada um dando seus rolês por aí. Aí a Epic, que na malandragem, chamou os outros integrantes e falou, meu, vamos fazer uma bandinha aí, vou chamar vocês de Almost Boston. E aí vocês não tocaram, ah. <risos> obviamente, deu treta também, não sei o quê. Enfim, depois de baixou os panos e tal, em 2006 a Epic, teve, a Epic, a gravadora teve um projeto aí para remasterizar os álbuns do, do, do Boston e tal, e o Shows já tinha passado, ele já tava relaxado, ele falou, vou ajudar vocês, vamos fazer uma parceria, se reaproximaram e tal, e a coisa fluiu melhor, né? Uh, primeiro disco do Boston, pra você ter uma ideia, ele foi o mais vendido na história americana, foram mais Caramba. até, até, até 2013, mas ali foram mais 7 milhões de cópias, 7 milhões de cópia. Não, é porra. Isso no momento que tava em alta disco music e o nascimento do punk rock, assim, né? Então você vê que realmente foi uma coisa bem mágica, assim, mágica. Boston tem seis discos de estúdio, né? O primeiro foi em 76, o Boston, e o último foi em 2013, <risos> o Live O nome da banda. Uma... De uma coletânea só, né? Em 2007, o vocalista, o, o Brad Delp, ele foi encontrado morto na casa dele, né? É, identificaram que foi intoxicação por monóxido de carbono, mas um pouquinho Uau. mais na investigação, disse que foi suicídio, deve ter se matado ali e tal, a turnê foi cancelada tal. Então, enfim, hoje, uh, quem é o vocalista da banda é o Tommy De Carlo, e o único original, é, como quase sempre foi, é o, é o Scholz, Tom Scholz, né? Eles fizeram hum. turnês aí até 2017. O cérebro. 
site deles, Facebook, nas redes, tem até 2017 a turnê Hyperspace Tour em 2017 e daí pra frente não tem mais anúncios de nenhuma turnê nem nada, então em teoria eles estão ativos ainda, mas não tem feito muita coisa aí tal. Vamos ouvir você sabe, né? E uh, Silvio Lopes, pode te falar sobre essas músicas então, senão fico só eu falando aqui, vamos ter consciência. Posso, posso falar, posso falar dessas duas músicas, por que não, Bimbão? É... é... A gente já falou aqui nos outros blocos, né? o primeiro disco do Journey chamava Journey. O primeiro disco do Survival chamava Survival. Survival. Ganha um pirulito, Mas, morango. Que... É, então, Qual era o nome? Primeiro, primeiro nome? Primeiro Qual disco nome? do Boston. Adivinha, Promoção. Só adivinha. Só adivinha. <risos> Ganhar um pirulito. Promoção. Apoio. Boston. <risos> esse foi um disco de Boston. E eles lançaram em 1976 esse álbum. A gente trouxe desse álbum. A música, né, já que o nosso programa é o Rock for You, trouxemos aqui o Rock and Roll Band, uma música muito rock and roll, muito legal. Uma das principais, uma desse álbum eu gostaria de destacar, tem várias famosas, né? Você deve ter ouvido por aí nos programas de Classic Rock, More Than a Feeling, que é muito tocada. Peace of Mind também é muito tocada. E nós vamos tocar agora Rock and Roll Band, né, que também é desse álbum, tem outras, mas essas três são muito legais. E nós vamos tocar uma mais nova, porque assim como outras bandas, o Boston também fez muito sucesso no primeiro álbum, depois não fez tanto sucesso. Mas teve um, um álbum de 78, dois anos depois, que é o Don Lupe, que é o segundo álbum, que ele tá uma pegada bastante parecida com o primeiro. A gente trouxe dessa, 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 desse álbum que chama Don Lupe, a faixa Don Lupe. Don Lupe. É o mesmo nome da banda, mas o nome do álbum é o nome da faixa que a gente trouxe aqui, que é de 78. Mas vamos ter um break. É, pois é, muito criativo. Nós vamos ter um break agora rapidinho aqui com os nossos patrocinadores comerciais e etc. E voltamos no próximo bloco com essas duas músicas do Boston. E aí chegamos no nosso último bloco de hoje com a, mais uma banda de rock de arena, que é outra banda sensacional. Que é outra biscoito banda que você também... fino, biscoito fino, biscoito é fino. Biscoito é. glisérgica, democrática, que todo mundo já ouviu. <risos> <risos> E que você certamente já ouviu em tudo quanto é lugar também. Outra, outra pô, é tema de Escoitinho. novela, de filme, vocês vão, vocês, vão, vocês vão reconhecer também. Não vou falar quem é, tá? Mas então, tá, fiquem aí, daqui a pouco a gente já volta pro bloco. Já, 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 rock for you. Daqui a pouco, segura aí. É Bob Chegamos ao último bloco do Rock Foi o de hoje, que trouxe yeah. as bandas de rock de arena. Rock de arena nos 80, Adult Oriented Rock, famoso AOR, ou AOR, como dizem lá em Piascaba, a Irlanda, Berau, e lá fora que eles lá. É, então é o seguinte, galera, a gente, a, gente já falou, a gente já falou hoje de três bandas maravilhosas dessa época dos anos 80, aí, do representante do Rock de Arena, que é o Journey, acho que talvez o maior expoente da, do Rock de Arena dos anos 80, o Journey. A gente falou do Survival com seus sucessos ali ligados aos filmes do Rock Lutador, Sylvester Stallone e tal. É, falamos também aqui do Boston, que é uma banda também muito conhecida aí, do Classic Rock, para quem já ouviu e ouve sem problemas e tal. E chegamos na última banda de hoje, uma banda que, além de tudo que a gente falou das outras bandas, de ser famosa, tal, não sei o que, essa banda especialmente tem uma. A Sarah fala muito da característica técnica dela, é uma banda que é sensacional, Foda. as composições, os arranjos. Foda. E aí eu vou falar um pouco da formação dela e vou explicar, tem um, tem um nome nessa história que faz muita diferença, inclusive, um cara até hoje, pouca gente sabe o quanto esse cara é importante para a música mundial do rock, pop rock, muitas coisas, mas enfim, estamos falando da banda Total, 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 Total,
também chamada lá de Totó, para quem nasce aqui no lugar lá. Totó. 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 Uma serra, uma serra chama Totó. Ela foi formada em Los Tem Totó, Totó é famoso pebolinho, no Rio se chama Totó. Totózinho. Totó, esse é. mesmo. <risos> É. A, banda, a banda Toto foi formada em Los Angeles em 1977, né? Então a gente tá falando essas bandas ali, final dos anos 70, coisa dos anos 80, 70. né? É, ela foi formada por David Page, que era que é voz e teclado, e o Jeff Porcaro, que é um baterista sensacional. Boa parte do groove, né, do, do líder desse, desse swing que tem a banda, vem da, dessa pegada do Jeff Porcaro, um gênio, ele, ele faleceu recentemente, um faz muito tempo, né? Um gênio. E assim, então, né, o som dos caras é uma coisa que, apesar de ser mas é do rock de arena, ele, eles usam muitos elementos do rock, do soul, do funk, até um pouco de progressivo, rhythm é blues, hard rock. Nível alto. É, uma outra pegada. É. E claro, o nome da banda veio do Jeff Porcaro, né, é, que no momento da gravação das primeiras demos ali, tinha acabado de ver o Mágico de Oz, olha que interessante. E aí... Tem uma canção de, da Dorothy que se chama Toto, e aí ele deram o nome de Toto em relação essa, em homenagem a essa canção. E depois descobri que Toto, em latim, latim é uma língua de cachorro, pra quem não conhece, latim é uma língua antiga, depois você estuda essa porra lá, vai ver na internet que é latim, não vai confundir não. Latim, Toto significa total, que compreende tudo, o todo, a coisa toda, a porra toda, né? E daí acharam o nome, porra, o nome é da hora, velho, vamos deixar esse nome aí que esse Toto ficou Toto. legal. Importante falar de um cara. Estou esse vídeo, só para só para não perder o filho da meada. Sim, claro. Estou mais do que uma mais do que uma canção da Dora. Tinha o nome do cachorrinho dela, do cachorrinho dela também. Olha só, nada é por acaso. Nada é por acaso. Totó quem de lá que veio famoso. Por isso que todo cachorro chama Totó. Porque a Dora tinha o mágico de Oz tinha Totó. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Agora, eu queria falar de um cara aqui que a gente já, já citou aqui em outros programas, eu vou falar de novo, que é o guitarrista, ele é guitarrista, também tecladista, é multi-instrumentista, também canta, o cara chamado Steve Lukather. Luca. Bicho, se você toca guitarra e não conhece Steve Lukather, vai, meu, vai, vai, muda, vai, vai tocar tipo um minibal, saca? <risos> entrou, vai tocar, entrou. É, Bimba, vai tocar, entrou, entrou, sei entrou. lá, meu, vai tocar campainha, vai tocar tamborim, vai tocar, vai larga a guitarra, Triângulo, e vai tocar tamborim. Se você não conhece triângulo, se você vai, vai fazer música do Lampião lá, se você não conhece o Steve Lucater, <risos> seu idiota. Entendeu? Se um guitarrista que se preza, Momento ele conhece o Steve Lucater. Ele tá lá na primeira página dele. É. Esse cara é um gênio, esse cara é um puta de um músico. Ele não é só um guitarrista, ele é um músico, arranjador. É, o que eu falei é. no começo aqui, que eu falei do Toto, que um dos, um dos caras que, 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 que trouxe, né? Todos os caras ali eram geniais. Mas o Steve Lukather, principalmente, é um cara que um cara, os arranjos do cara, as composições, você procura aí, Steve Lukather, ele tem carreira solo, ele colaborou com um monte de gente. E pra quem não sabe, pra quem não sabe, o disco Thriller do Michael Jackson, não tem nada a ver com o programa, mas eu queria falar isso que é dos anos 80, que tem a ver, que é, que é um dos discos mais vendidos em todo o mundo, e que tem, que tem guitarras maravilhosas, tem uma puta produção. As, a, quase todas as guitarras, não todas, mas a grande maioria foram gravadas pelo Steve Lucas. Inclusive tem um, tem um crédito lá, tá? Inclusive a famosa música Beated, que conta com o um solo do Ed Van Halen, né, que é outro guitarrista famoso. Em, a gente já tocou essa música aqui também em outro programa, mas embora, embora o solo seja do Van Halen, a guitarra base, que é super pesada, é legal, e que todo mundo acha que é o Van Halen, que é não é gravada pelo Van Halen. É essa música aí, essa, esse riff aí. Ela, ela foi gravada pelo Steve Lukather. Olha só, né? Então, assim... É, é, pô, e aí, se você pegar... O Toto também tem várias fases. A fase ali nos 80, que é um pouco mais nessa linha do, 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 
a Oeste ou do Arena Rock, tem umas fases mais românticas, umas músicas bem pop, inclusive. Tem alguma fase que é bem mais flertando com o pop do que com o rock. Então, faz parte, né? Os caras tinham ganhar dinheiro, gravador, aquela coisa. Sabe como é que funciona? No Era fim das contas, a nossa, nossa época também, banda muito balada, também. Época, né? estilo, exatamente. Então, assim, ele, ele, no fim das contas, eles fizeram 15 álbuns de estúdio. Uau. Aí, ó, eu vou falar uma coisa aqui que é brincadeira. A gente não escolheu as bandas por conta desse critério. Mas o diabo das quatro bandas que a gente trouxe aqui hoje, dessas quatro bandas, todas essas quatro bandas, todas as quatro bandas, o primeiro álbum que elas lançaram era de uma criatividade maravilhosa. Era o nome de... O nome do álbum é o nome da banda, das quatro bandas. Oh, o Journey lançou Journey, o Survival lançou Survival, o Boston lançou Boston oh. e o Tempo. Em 1978 lançou um álbum chamado Toto. <risos> que coisa mais espantosa, oh. parece que não esperava. Oh. Que coisa que surpresa, que surpresa. Oh. Que surpresa. Oh. Vamos, vamos reconhecer, vamos, ó, vamos reconhecer também que tem bandas que são piores, que lança a banda, a banda. Banda 2, banda 3, banda 4, é, 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 falar, é, 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 o Toto é, uma delas. <risos> 78, eles lançaram o Toto, aí teve outros álbuns aí, em 82, eles lançaram o Toto 4. Porra, bicho. Porra, bicho. Tá faltando criatividade nessa porra, velho. Tá faltando, bota um nome diferente na bagaça, mano. É possível, Tá né? faltando um marqueteiro aí. Tá faltando marqueteiro, essa brincadeira. Então, pra gente fechar aqui hoje o Rock Toys de hoje, galera, nós vamos trazer aqui depois, né? Vai ter o um break agora. Nós vamos trazer duas, essas duas músicas pra fechar o programa do Toto. De 78, a banda... A, a banda oh. de 78, a música Hold The Line. Fê, puta som. Você já ouviu isso aí em algum lugar na sua vida, mas é um puta som. É, 78 do álbum chamado Toto. Ah, okay. oh. E pra fechar, pra, pra fechar, a gente escolheu uma música que é muito conhecida, galera. Certamente você já ouviu, quem, quem viveu os anos 80, ou quem já ouviu programas de classic rock, já ouviu a música chamada Rosanna. Rosanna, você já ouviu Nossa. essa música, tenho certeza. Nossa. Mas é uma música que tem um astral muito legal, tem uma pegada muito boa, a gente escolheu pra fechar o programa de hoje. Ela é do álbum Toto 4. Ah, ah. Toto número 4, né? Lançado em 1982. E com essas músicas a gente fecha o programa aí. E aí, muito obrigado mais uma vez a você que esteve aqui nos acompanhando por esses quatro blocos do programa, que nos acompanha aqui em várias rádios, nas mídias sociais, em todos os lugares. Já falei que em algum momento nós seremos unipresentes, saímos em todos os lugares aqui, você quando você menos percebeu. Atrás de uma moita sairemos nós fazendo o programa. Então, muito Valeu, obrigado galera. a vocês. Vamos. Sara Bimba, fala, fala despeça os nossos amigos aí. Vamos escutar todas essas Boston de hoje aí, cara, aí, meu. Rock and roll. <risos> a or. A or, Cara, se minha, liga, se liga no arranjo vocal do Total, do Rosana. Meu, cara, se liga nisso que é isso. Essas bandas todas ouçam, vão atrás, pesquisa, vai ouvir coisa que você nunca ouviu, cara, é sensacional. É isso vale aí. E essa música Rosana, além dos vocais, fez... Percebam no finalzinho da música tem um solo do Silvio Lucas é maravilhoso para variar, para fechar a música, assim, para fechar com chave de ouro. Ah, galera, né? muito obrigado. Rock Valeu, galera. Show for you. Rock for you. Rock for you. Rock for you. 
sua dose semanal de rock, bom humor e informação. 